0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex canciller Felipe Solá Hoy tenemos al ex canciller Felipe Solá Un privilegio porque él no habla habitualmente con los medios Así que tenerlo una hora aquí es un gesto que valoramos ese ingeniero agrónomo, además de político, se desempeñó como ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Antonio Cafiero. En 1989, durante el gobierno de Carlos Menem, fue nombrado secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. También fue vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la crisis de 2001 y le tocó cruzar los asesinatos de Maximiliano Costec y Darío Santillán. En enero del 2002 asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de Carlos Rucauf. En 2007 encabezó la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, entonces con la que ganó su lista y asumió como diputado el 10 de diciembre de ese año. Poco después tuvo un rol importante en la votación de la Cámara de Diputados el 17 de julio del año 2008 cuando votó en contra del proyecto de la Ley de Retenciones Móviles del Sector Agrario siendo, Yendo en contra Y siendo uno de los pocos que iban en contra De la bancada del Frente para la Victoria Ese mismo año as, Anunció su decisión De separarse del bloque oficialista de diputados Y formar su propio bloque De peronistas disidentes En mayo de 2009 Se convirtió en candidato a diputado nacional Con el sello Unión Pro Alianza formada junto a Francisco de Narváez Y Mauricio Macri el 28 de julio de 2009, su lista triunfó en las elecciones legislativas. Más adelante, él rompió con este bloque y se une a Peronismo Federal, del cual se convierte en presidente y posible candidato presidencial. Durante 2013, ante las elecciones legislativas, se unió al armado político que construía en ese momento Sergio Massa, que presentó el Frente Renovador para la Provincia de Buenos Aires e incluyó a Felipe Solá como uno de los diputados nacionales. Comenzó a militar durante la adolescencia en el Partido Justicialista y se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires. Es autor de un libro cuyo título es muy explícito, Peronismo, Pampa y Peligro. Y quiero comenzar preguntándole a Felipe por algo que alguna vez me contó en una reunión personal que tiene un índole familiar y al mismo tiempo creo que puede servir de introducción para hablar del de peronismo. Te escuché una vez contar que tu mamá al final de sus días no tenía buena voz y eh, una de sus últimas veces te llamó para decirte algo al oído. ¿Qué fue lo que te dijo al oído?
1: Eh, se dio cuenta que no podía decirme muchas cosas. Había que acercar mucho la oreja a su boca para oírla. Estaba en cama. y Ella quiso hacer una síntesis de lo que me quería decir. Tenía 99 años. Y lo que me dijo fue viva Perón.
0: Bueno, supongo que la madre de uno a los 92 años. 99, eh, ¿no? 99, sí. perdón. Supongo que la madre de uno a los 99 años lo llama, tiene dificultades para hablar y lo que le dices, es eso es un gesto, un legado que a uno lo marca para toda la vida.
1: Sí. Eh, en el 55 yo tenía 5 años y, y mi familia era antiperonista, muy antiperonista. Era una familia. Mi padre fue, fue, tuvo una educación aristocrática, pero no tenía guitarra. Y mi madre fue una persona de, de la alta burguesía, no aristocrática. Eh, pero una familia austera, muy austera, que hacía de la austeridad un, un tema importante, de la honestidad. Y mi padre era juez, pero era juez del 55. Eh, y se retiró cuando llegó Cámpora. Yo fui desde el año 68, que tenía 18 años, simpatizante del peronismo y me empecé a meter y a meter. Este, con mucha vocación de, de, de estar cerca del poder y, de, y, de, y, de, y cerca de la información y, y con mucha vocación de averiguar cómo eran los hombres del poder, los hombres y las mujeres, en ese momento eran más hombres. Eh, mi madre fue cambiando, ya cuando los fusilamientos del 56 se alejó, no recuerdo si votó a Frondici, pero sí recuerdo su conmoción con el asesinato de Che Guevara. Este, era una persona muy intelectual, muy lectora. Era una persona creyente toda su vida. No era una católica ferviente, era una creyente segura. Que, que basaba su, cre su creencia en, en la creencia en la trascendencia y el misterio religioso. ¿no? Este que tuvo experiencias místicas me consta fuertes de felicidad tiempos de felicidad siendo madre de seis hijos esposa y, y era una, fue una persona excepcional que influyó muchísimo en los seis en nosotros seis tanto influyó que cuando se murió era muy viejita <coughs> pero había sido muy lúcida hasta el final como que sentimos que de algún lado nos prohibía nos prohibía el llanto el luto o tener, tener, tener este, piedad de nosotros mismos, ¿no? que muchas veces es ¿Para que esa
0: señora aristocrática eh, en un hogar antiperonista eh, te dijera a los 99 años viva
1: Perón? Eh, ¿Era una, una reconciliación con el hijo? O... No, no, nos habíamos reconciliado casi enseguida. Estuvo Digo, ¿Con mía. la ideología del hijo? Cuando a los 22 años yo, yo fui secretario privado de, del vicecanciller de, Camp, de Campora, Jorge Vázquez. Uh -huh. Este... Ella estaba orgullosa, estaba contenta de eso. Este, sufrió tremendamente... ¿Pero porque qué quiso decir viva que...
0: Perón como eh, casi, podríamos decir, frase póstuma?
1: Para mí lo que quiso decir es nunca te olvides... ¿A vos? A mí quiso decir a vos? Haga lo que hagas, nunca te Sos un político, haga lo que haga nunca te olvides de los muchachos. Nunca y... te olvides de, de, del pueblo. De lo que el peronismo llama el pueblo, que es en realidad trabajadores y pobres, ¿no? ¿Y qué es el peronista? ¿Cómo lo podrías explicar? En primer lugar es admitir que es mucho más importante tener una mirada nacional que una cultura general. No sobra una cultura general, es bueno tenerla. Pero suele hacer olvidar, suele hacernos creer que somos parte de un todo cuando en realidad tenemos problemas argentinos, este, dramas, dramas nuestros, dramas cercanos, no resueltos todavía... Este, que algunos quisieron resolver, que algunos pudieron llegar a resolver en un momento en la historia. Conocer nuestra historia, pensar desde la Argentina, admirar que estar en este lugar, de, en este país, eh, apreciar que el sol nace y se pone en cualquier lugar y que no hace falta estar en un lugar conocido, europeo, este, rico ostentoso, ni para ser feliz, ni para apreciar la dimensión del hombre, ni para apreciar la cultura, ni, ni para discutir ideas, ni para ser feliz, ni para desarrollar una familia. Eh, ser peronista es también pensar que si, si me estoy equivocando, debo seguir el instinto popular. Eso es muy discutible, porque el instinto popular se puede expresar de una manera u otra, pero respetar cómo se expresa es muy importante. Yo puedo seguir siendo peronista perdiendo, pero teniendo respeto por, por las circunstancias que llevaron al triunfo del otro.
0: Una no, vez Carlos Corach, en una entrevista me dijo que si Perón resucitase, se sorprendería de la longevidad que tuvo el partido político que él creó. Sí. Eh, ¿Y ¿cómo, cómo sigue ese partido? ¿Cómo te imaginas, eh, dentro de 50 años, imaginas que seguiría, se convertiría en algo así como el partido republicano, demócrata, laborista en Inglaterra o crees que tiene eh, problemas de
1: desmembramiento Perón concebía una organización que él llamaba la comunidad organizada que algunos creían que era, que era corporativa y fascistoide, y en realidad era una búsqueda de armonía una búsqueda de lo que, de lo que más necesitamos cotidianamente en nuestras vidas que es armonía pero una búsqueda masiva global agregada política eh, o sea que yo no consigo el peronismo como un futuro partido aunque partido puede ser también un, la gente que piensa de una manera puede interpretarse de esa manera el partido ¿no? este, yo creo que hay que mantener la identidad y ser muy muy realista respecto de los cambios enormes que se producen cada vez más aceleradamente y cómo influyen en las ideas antiguas, no en la doctrina, porque la doctrina es una forma de mirar el mundo basada en lo espiritual y lo moral, espiritual y moral, más bien moral. Esas diez, las diez verdades, peronistas son morales. Este, no son consejos políticos, que también tiene Perón, son este, morales. La doctrina no debe cambiar, ninguna doctrina importante debe cambiar, tampoco cambiar el cristianismo, ¿no es cierto? Lo que sí debe cambiar son las formas políticas la forma de acercarse al otro, la forma de ver la realidad, la forma de entender al otro, la, la búsqueda de mayor empatía y en
0: ese sentido la armonía, el que todo es superior a las partes, eh, la eclecticidad que siempre tuvo intrínseca el peronismo con peronistas son todos. Eh, ¿Cómo se desarrolla en ese contexto las tensiones entre la vicepresidenta, el presidente? y los distintos sectores que conforman el frente de todos
1: las frases que podríamos llamar entre comillas ganadoras del peronismo, como peronistas somos todos el peronismo es el pueblo el pueblo es peronista y, y, y es muy cómoda como frase porque cualquier discusión que, que uno tenía en esa época, antes del triunfo de Alfonsín sobre todo, con cualquiera uno estaba del lado del pueblo y el otro no automáticamente, uno tenía una legitimidad comprada, es decir, por haber dicho que era peronista nada más y Alfonsín nos enseñó que había que ganar que ve que ganar sobre el pueblo. Este, son frases de, de un peronismo triunfante, muy vigente y muy triunfante. Por lo tanto, no son buenas consejeras esas frases. Son frases para recordar con, con cariño y con el humor extraordinario de, de Perón, de cuando decía peronistas son todos unos a favor y otros en contra. Pero, quería decir, pero eh, a mí me parece que no son buenas consejeras. Este, el peronismo de mirar el presente y el futuro y sacarse un poco cierta mochila del pasado, sobre todo el pasado más duro, más sangriento, más, más difícil de olvidar, este, el más... infame eh, y mirar hacia adelante y pensar en esta Argentina tan heterogénea, tan difícil, con una distribución tan injusta como la de hoy, Incluso se ha agudizado la distribución más injusta, entre, incluso ahora hay una división cada vez mayor entre trabajadores que, que, que pueden este, perdurar o prosperar y, y los que no pueden, los que no llegan. Y, y los dos trabajan. Ahora, eh,
0: en ese ganarse al, al pueblo, eh, hay una tensión casualmente dentro del Frente de Todos, la vicepresidenta diciendo de que no se estaban cumpliendo. Eh, las promesas por las cuales fue electo o sea que sería a no ganarse al pueblo, a perderse al pueblo hay diferencias entre la manera de ganarse a, al pueblo ¿vos crees que esas diferencias ponen en riesgo eh, el futuro del, del peronismo eh, o la unidad del peronismo si eso es importante o no?
1: No, creo que la, la unidad del peronismo no lo que sí, porque en el momento electoral uno no puede elegir, uno opta. Siempre. La idea de que voy a elegir a fulano, no, voy a optar. Entre A o B. Si de un lado está Macri, siempre voy a optar del otro lado. Por ejemplo, sea pero, unido de unido, pero o sea, aquel que tiene más chance de ganar y que se opone al neoliberalismo, a, a la cultura del egoísmo, a, a la falsa modernidad que yo, que yo veo. Ahora eh, Hay algo que que me parece que, que está influyendo mucho, que es, ¿qué le pasó a este gobierno? Este gobierno, esta, esta, no quisiera que fuera el título, en algunas cosas parece el segundo gobierno de Macri. Por mal gobierno, no. Por las condiciones que le dejó Macri. ¿No es cierto? Es como, como que lo que dejó Macri pasó a ser más importante todavía por su negatividad frente a la, la búsqueda de cumplir con sus objetivos de, de este gobierno. Sus objetivos se alejaron mucho más cuando en realidad se hizo presente muy fuerte. Obviamente, la pandemia es un dato que dará que escribir, se va a escribir sobre ese año y medio, mucho, estoy seguro, sobre el impacto psicológico, sobre lo que se llamó la la, este, el, el, el agotamiento emocional de los argentinos sí, esa es la palabra que definieron los psicólogos para decir cómo estaba muchísima gente sabiéndolo o sin saberlo después de la pandemia ¿no? Este, amén del impacto económico entonces entre la pandemia y, y la herencia de Macri este gobierno de golpe se vio muy lejos de aquellas cosas que había prometido y ahí me parece que viene la, la lo estoy haciendo largo, pero ahí viene la división, la división de metas o de conductas del gobierno. Cristina quiere que más allá de lo que cierta prudencia aconsejaría, se vuelva sobre qué se le prometió a la gente y está muy lejos de haberse cumplido. Y el presidente, como todo presidente, está más obligado a ser más prudente, pero... Cree que frente al, al, al pueblo que los votó, que es obviamente la parte más pobre del país, la mitad más pobre del país, por decirlo rápidamente, en líneas generales, uh -huh. eh, las razones objetivas, es decir, la deuda y sobre todo la pandemia y la deuda justifican este, una, una falta de acción. Bueno, lo que está en duda, en juego es: da estas condiciones, no puedo hacer aquello. Da estas condiciones, lo tenéis que hacer doblemente fuerte. Esas serían las dos posiciones. La primera es la de Alberto, la segunda es la de Cristina. Eh, Entonces es... Si la realidad te cambia para un lado, no pierdes el objetivo.
0: Vos defendiste la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos eh, de la Cámara de Diputados. Hoy en retrospectiva, con, con la posibilidad que da verlo en retrospectiva, ¿seguís pensando igual?
1: Sí, porque es una apreciación personal. Uh -huh. No personal mía, sobre la persona de él. Es política la apreciación, pero es la persona de él. Y es, ¿qué debe hacer un político cuando sabe que, que no tiene convicción para defender un proyecto de ley? Y es el único que no puede dejar de hablar ese día, el día que se vote, el jefe del bloque. Después de muchos años de diputado, sé que los diputados se pueden borrar con distintas... Uno se va, el otro se enfermó, el otro no quiere hablar, el otro fue al baño cuando le tocaba o no se anota. El que tiene que hablar y convencer... Y tener ardor y ser líder es el jefe del bloque. ¿Vos? Y él tenía que defender un acuerdo en el que no creía me parece que hizo bien.
0: ¿Vos si te hubiese tocado votar hubiese votado a favor del acuerdo? Sí.
1: sí. Lo dije cuando estaba... Dije que no había absolutamente ningún otro camino. El error del gobierno fue no hacer una cadena en la cual eh, en forma muy escueta el presidente le explicara a los argentinos todo lo que podía ocurrir por no firmarlo. Eh...
0: Vos dijiste respecto al resquebrajamiento del frente de todos, te leo textual, el problema de la interna es cuando los de abajo se la
1: compran. ¿Qué, qué quisiste decir con eso? Que el espectáculo que muestran los medios y la, y la, la forma en que uno tiene de informarse, en, entendido por medios o, o internet o lo que fuera, es un espectáculo de los de arriba, que tienen una gran responsabilidad. Los de abajo tienen los mismos problemas los militantes tienden a dividirse. La gente con problemas no quiere divisiones arriba y no tiende a dividirse. Dice arreglen de una vez que soy peronista. No es que yo sea simplista, ¿eh? pero digo que hay una cuando está tan mal el país como está hoy, hay una necesidad de pragmatismo en ese sentido que tenía Perón, ¿no? Hay una frase de Perón que dice he tenido que abrazar a tantos que quería pegarles una patada en el traste. Gente que iba a Madrid a fotografiarse con él. Y él, lejos, no podía elegir. Más bien tenía que recibir ¿no? a todos. Bueno, hay que, hay que pensar en ese Perón alejado, de la patria, prohibido, denostado y su actitud.
0: Ese condicionamiento de la pandemia, yo recuerdo que Melconian lo llamó San Pandemia, porque decía que si no hubiera existido la pandemia, las condiciones económicas eh, podían haber permitido que el gobierno de Alberto Fernández hiciera un gobierno económico de mucho crecimiento. Eh, pero digo, esas condiciones que impuso la pandemia, la deuda que había que renegociar, los condicionamientos eh, que encuentra Alberto Fernández, hacen imposible o muy difícil un acuerdo dentro del Frente de Todos, porque en realidad lo que ¿Una parte pide es de imposible eh, concreción? Es decir, casualmente por la pandemia misma, ¿no hay posibilidad de realizar las promesas electorales?
1: No, no es el imposible, porque eh, vienen las elecciones en junio del año que viene. Dentro de un año vamos a estar, no sé si yo, pero vamos a estar todos metidos en cómo encaramos la elección. El cierre de listas es en junio, uh -huh. estamos en mayo, mayo va a ser un mes ya abril, marzo, a ser meses agitados y va a haber una tendencia a la unidad seguro frente a lo que aparece del otro lado. Así que no hacen imposible. Hacen que hoy parezca muy difícil, pero como dicen los mexicanos, a la mera mera...
0: Pues llegado el momento, se juntan.
1: Sí. Eh, el, la economía. No sé si Alberto o Cristina. Nos juntamos alrededor de un candidato, que no sé quién puede ser. Eh, la cuestión económica o si no las paso y las aceptamos sí sí y finalmente
0: el que gane todos los demás se juntan alrededor de absolutamente eso. Eh, el hecho de que haya estas disidencias explícitas afectan la economía es decir hacen más difícil las posibilidades de ganar del frente de todos porque empeoran la economía o vos crees que no afectan a la economía
1: no sí la afectan este, hay, un, hay sectores muy concentrados en la economía argentina que no lo pueden decir y nadie lo dice, pero tienen un mercado cautivo. Le llamo un mercado cautivo a esas cosas que todos los argentinos tenemos que comprar. Comida, este, vajilla, este, equipamiento para el hogar, este, la ropa para. la ropa escolar, este. ese mercado es cautivo. Eso se compra, se compra. De ese consumo no se puede bajar. Es inelástico, como se dice es en el economía. Es inelástico y inelástico a los precios. Muy inel... Llega un momento que es inelástico. Se puede dejar de comer carne, pero hay que comer. Este, y hay una. Cuando vemos el tema de los alimentos, lo unimos a las circunstancias de su acentuación en, 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 la, en, en el crecimiento de, los, de sus precios en el conurbano o en los conurbano del país. Este, no son tantos los nombres. Hay que empezar a dejar de hablar de la inflación para hablar de los que los que suben los precios, que son personas de carne y hueso, eh, en tiempos de no muy alta demanda. Es decir, eh, ¿cómo afecta entonces? Era tu pregunta. Afecta creando una inestabilidad política que hace que los vivos remarquen, mucho más, remarquen más fuerte mientras los demás discuten. Dijiste, yo creo que... Se llegado, más seguro para de pasar desapercibido.
0: Llegado claro. el momento, el peronismo se une detrás de un candidato o las paso por, a través de ese mecanismo de resolución del que gane. Eh, ¿Cómo imaginas que podría ser eh, un candidato de unión o cómo podrían ser esos eh, pasos que no están tan lejos como vos contaste? En marzo ya vamos a estar colocando candidatos y siempre queda la alternativa que la mayoría de las provincias están adelantando las elecciones y te queda la posibilidad de que incluso por la provincia de Buenos Aires pueda llegar a analizar esa alternativa. Entonces en marzo te venga a enero o a diciembre, por lo menos la provincia de Buenos Aires porque ella tiene una incidencia nacional muy grande. Si hoy tuvieras que arriesgar un pronóstico, ¿crees que se va a resolver por paso más que por un acuerdo de un candidato único?
1: Sí. Eh... Creo que hay mayor, la probabilidad de que sea por pasos son mayores que sea por un candidato único, este, porque veo mucha heterogeneidad. Y creo que el peronismo no supo aprovechar en, el año pasado esa heterogeneidad que además. En
0: las PASO que se aprovechó en la provincia heterogeneidad de heterogeneidad en el
1: pueblo que, que se da dejar. además con mucho mayor medida en las legislativas. Y entonces, este, fue, fue absolutamente. Fue una mala estrategia no tener paso. Peor que una mala estrategia, una pésima costumbre.
0: Y en ese sentido, y esto vale también para la coalición opositora en la discusión de cómo conformar eh, esas fórmulas, vos tenés a los gobernadores quejándose de que los candidatos últimamente vienen siendo todos porteños o bonaerenses. Y un reclamo de mirar el país desde fuera del ombligo de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Por otro lado tenés al propio presidente, por otro lado tenés el sector cercano a la vicepresidenta y la cámpora. ¿Vos crees que en esas pasos deberían combinarse fórmulas de ambos sectores o tendría que ser puras de un sector y concretamente un, una lista pura con la representante de Cristina Kirchner, quien sea, y en otra del de
1: presidente con quien sea? No, este, yo no me animo a decir quiénes van a ser candidatos, pero sí. creo que... Hay, hay, un, hay dos temas con los gobernadores. Una es que suelen querer liderar a los demás y todos se sienten pares. Aunque uno sea gobernador de provincia es importante, otro menos importante, pero se sienten pares. Y eso hace que se autoanulen, ¿no es cierto? Eso pasa también con los intendentes del Conurbano, que no pueden llegar a la gobernación normalmente porque, porque sus, sus otros pares prefieren, antes, prefieren que sea otro y no un intendente de ellos. Muchas veces ocurre eso. Eh, el, otro, el otro tema de los gobernadores es que nada les impide encabezar un espacio. Juntar, juntar a la gente y encabezar un espacio. Lo, lo hizo Ménimo, no lo hizo Ménimo. Este, o sea que a la queja hay que contestarle, bueno. O sea, hay, hay, hay hechos objetivos que son ciertos. Es una posibilidad además, de un
0: gobernador candidato a presidente. Sí, claro. En ese sentido, hasta ahora el que han mencionado de manera explícita es Capitanich. Eh, se menciona siempre Sergio Uñac por el éxito de la economía de San Juan. Eh, ¿Se te ocurre algún otro en, en la lista de posibles?
1: A mí me parece que es muy brillante políticamente Zamora. Uh -huh. No tan conocido, pero, pero una charla con Zamora es, es interesante darse cuenta de muchas cosas. Me parece que Perote ha tenido problemas parecidos a los de Kishilov. Uh -huh. y que los dos son dos cabezas una, una muy vinculada a lo productivo la otra muy vinculada a, a la acción en el territorio y, a, y a la, al rigor para gobernar que lo ha tenido Kishilov, lo que pasa es que tiene un déficit político un déficit de conducción política me parece a mí porque me parece que no le interesa mucho me interesa se focaliza mucho en los temas y, este, y en eso es muy bueno yo escuché tres horas de discurso de Kishilov. Y no me aburrí el, el 2 de marzo en, en la legislatura. ¿Por qué? Porque eran programáticas, me eran vinculadas a la gestión. Y sabía, sabía mucho del tema, así que me admiré ese discurso y, y la acción que suponía. ¿no? Pero me doy cuenta que en política hace falta otra cosa más. Ahora, a ver, que, se, animen, que se anime un gobernador. Que se anime como se animó Menem. Lo pongo de ejemplo porque empezó mucho antes y empezó a caminar y caminar y caminar y caminar. Y fue pragmático hasta el extremo de preferir sacarse una foto con dos vedettes que eran superiores en altura a él, en una playa, ¿te acordás? Susana y, y, y Moria creo que eran, este, para estar en la tapa de una revista, es decir, supo que tenía que hacerse conocido, este, supo vivir cada etapa como debía vivirse. Bueno. Que se salga de lo político y se pase a la gente. Fíjate esto. Pueden ser reelectos, tanto Capitanich... Por ejemplo, un gobernador quiere ir a... Eh, Capitanich quiere ir a Santiago. Se lo comenta, a, pero no, no anda por Santiago con su gobernador. Anda con la gente. Trata de estar con la gente. El, el gobernador de Santiago quiere ser presidente y va al Chaco. No que no busque sacarse fotos con Capitanich y los, el presidente de la Cámara de Diputados, por decir algo. Que vaya directamente donde están los, los problemas de del Chaco, que son problemas de Argentina. Y así sucesivamente, que los políticos no busquen, no busquen políticos, que busquen votantes, uh -huh. que busque, vayan a... ¿Por qué durante toda la campaña electoral del año pasado, que, que aburrió a la gente por televisión, cansó, que parecía, como dije, un circo paralelo, nadie habló de inflación? nunca hubo una propuesta sobre la inflación. Como si fuera... Bueno, de ese tema no se habla como si fuera el atardecer o los Andes o, o el río La Plata. Es decir, parte del paisaje argentino. No. Era el problema número uno manifestado de diversas formas por la gente. Pero el número uno. Ahora recién se lo ve cuando se agrava. Felipe, en ese sentido... Eh
0: este, entiendo bien vos lo que decís que Kicillof tendría que presentarse lo más lógico en la reelección en la provincia de Buenos Aires
1: no, no, no no. y Perotti no, no. en
0: la de Santa Fe no, no no voy a porque dar porque esa es una consejo. de las diferencias no, o sea hoy los gobernadores pueden ser reelectos antes no todos podían ser reelectos
1: de hecho así la mayoría
0: es. no podían ser reelectos así
1: es no voy a dar ningún consejo sobre qué tiene que hacer. cada uno sabrá uh -huh. lo que digo es que eh, no hay que quejarte si uno no está dispuesto a enfrentarlo está claro
0: eh, el futuro de la cámpora En una entrevista como esta Miguel Ángel Pichetto dijo La cámpora cuando pasen los años Se acerquen cada vez más a posiciones de gobierno Y tengan más años Se van a convertir en socialdemócratas y Se van a A convertir en algo A fusionar con, con el peronismo Más allá de la definición de socialdemócrata y peronista ¿Vos crees que hay un tema de edad Y que la cámpora con los años Y el ejercicio del poder Finalmente va a terminar siendo parte de la estructura ¿Pero esto va a ser continuar siendo una estructura singular?
1: Primero depende de ellos. Segundo también depende de la capacidad de renovación juvenil que tengan, ¿no si es cierto? Si es, si es una estructura burocrática que va creciendo en edad, bueno. Este, Como si la soviet, gerontocracia, si o sea, la, gerontocracia claro, de la Si se sovietizan. Eso lo hablé con Máximo. La única vez que pude tener una charla que hace unos dos meses. Este, y le dije si quería ser el jefe de una vanguardia o quería ser el jefe de una organización cuyo mayor mérito estaba en la propia organización, en la capacidad de organizar cuando no hay capacidad de organizar en general. Como un fin en y política. no un medio. Exactamente. Y también le dije que no tuviera mochila. Que no tuviera la mochila de los 70 e incluso la mochila de su padre, que fue tan importante. Que esos mandatos, el mandato de aquellos que entregaron su vida, el mandato de... Vos sabés mi posición frente a derechos humanos y frente a, a, al activo que tiene la Argentina en, en haber jugado a los comandantes, en haber, en haber quebrado la ley de audiencia de vida y punto final, etc. El mérito de, de Alfonsín y el mérito de Kirchner. Este, no tengo ninguna duda respecto de, de que el pueblo no debe olvidar y que la memoria este, se, se basa en, en, en traer la verdad y hacer justicia. De eso no tengo ninguna duda. Pero no puede ser un condicionante para ser político. Es un, es un elemento moral para, para encarar los derechos humanos. Ahora, no el condicionante para que un tipo como Máximo eh, deje de ser el jefe de una organización para ser además un hombre de Estado. Es decir, un tipo que sorprende. Un tipo que tiene pensamiento lateral, sorprende, puede hacerlo Máximo. Por eso fui y se lo dije. Es decir, habla con el, con el considerado enemigo, habla con el considerado adversario, se preocupa por, por problemas como el petróleo o la este, o las la, la producciones regionales este, o el medio ambiente este, o, o las exportaciones argentinas. ¿no? Vamos a hablar de tu provincia, entonces.
0: Eh, que hablamos, como pocos. Como contaba en la introducción, ministro de eh, Cafiero, vicegobernador, gobernador, eh, diputado varias veces eh, representando la provincia de Buenos Aires.
1: Y antes y... un... un... Un bonaerense muy enamorado de su provincia. Además.
0: Eh,
1: antes, de eso, antes de ser un, un conocido.
0: ¿Qué imaginás que pasa con los candidatos bonaerenses? Ahí tenemos a Sergio Massa, eh, que nunca quiso ser gobernador, a Randazo, que nunca quiso ser gobernador. ¿Hay algo alrededor de la provincia de Buenos Aires en que te marcan generalmente los intendentes de que nunca los que son gobernadores son verdaderamente bonaerenses y no surgen de
1: la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sería el caso de Randazo Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, Exacto, pero no quieren Randazzo ser. Randazo de Chivilco y Sergio Massa nació en San Martín, uh -huh. se crió ahí y después pasó a Tigre. Pero. Este, pero ellos casualmente son los que no quieren ser gobernadores. Mientras tengamos una, una, la fragilidad económica de la Argentina, la la provincia de Buenos Aires va a ser siempre muy dependiente de las decisiones económicas nacionales y del estado de la economía en la nación. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires es la provincia más diversificada económicamente. Entonces, si se afecta a la construcción, se afecta a la provincia de Buenos Aires. Si se afecta al agro, se afecta a la provincia de Buenos Aires. Si se afecta a la ganadería también, si se afecta a la industria, cualquier industria, están todas en la provincia de Buenos Aires. La automotriz, la plástica, la siderúrgica. Este... Eh, si se afecta este, la obra pública, la provincia de Buenos Aires debe ser la que más sufre. Es decir que esa diversificación y, la, la, y el tener la participación más baja por habitante del país la convierte en una provincia bastante dependiente del devenir nacional.
0: O sea que quien puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires puede ser presidente. Y ya que está entonces, seamos presidentes.
1: Nos estamos metiendo en el razonamiento de dos tipos que no están acá. Pero eh, yo creo que tanto Randazzo como más adentro de... 6 siete meses van a tener una actitud realista hacia un lado o hacia el otro no comen vidrio ninguno de los dos son muy hábiles y muy inteligentes, cada uno con sus particularidades. los conozco bien
0: ¿y Scioli? ¿la idea que se habla de que Scioli podría volver y tratar de ser candidato y de terciar
1: el paso del año próximo? Scioli también Scioli también pero Scioli va a tener que tener un un gabinete mucho peor al que tuvo en la provincia de Buenos Aires ¿eh? no fue un buen gabinete con algunas excepciones, ¿no? Con algunas excepciones. Pero nunca, nunca me olvido que cuando se fue Carlos Arlañán vino el, ex, el fiscal Estornelli en lugar de Arlañán. ¿No es cierto? Este, es como, como sacar a, a, un, a, un, a un académico en serio de un lugar lleno de personalidad y de, y de ideas y meter un tipo que lee Mecánica Popular. En lugar de...
0: Comparando las gobernaciones de la provincia de Buenos Aires eh, peronistas con la gobernación de Vidal, ¿cuál es tu balance?
1: A mí no me gustó la gobernación de Scioli, y me, pareció una... me pareció que Vidal era careta, es decir, que duplicaba la mentira. Yo sí, le hizo mucha publicidad sobre actos que estaban terminados o no terminados o, o anunciados simplemente. Vidal llegó un momento, al principio quiso gobernar la provincia, llegó un momento que dijo, no, esto pasa por no romperse tanto la cabeza y hacer publicidad. Y eso yo lo vi, y creo que eso fue una. que Vidal fue una tramposa con, con sus votantes. Eh, ¿Le hace falta al peronismo un líder? fuerte como fue en su momento Menem o como fue en su momento Kirchner. Absolutamente. La construcción de un líder es contra lo que dicen los repúblicos, entre comillas. Uh -huh. Es el afianzamiento de la democracia. Es al revés de lo que creen aquellos que, que dicen este, que Internet le agregó más democracia este, a la democracia. Qué ves que, no que la dispersión fortalece la democracia. Eso es mentira. Lo que fortalece la democracia es un líder capaz de comprender a la, a la parte que no, a, a la otra parte y que pueda transformar el país Felipe, empezar a porque, transformarlo.
0: qué ves que no surge ese líder que surgía sí. en la década de 90, en la primera década de este siglo que hasta incluso no podría decir con cafiero había un líder en, en, en primer los lugar 80. se le echa la
1: culpa a, a la política y se convierte se, se hace todo lo posible por convertir a los políticos en una clase en una especie de de burocracia, sovietizada, por decirlo así, es decir, este, eh, que, que, que ha generado una acaparación, que es una especie de, de gran, de gran este, núcleo de crustáceos, este, y que se independiza de la realidad o no se hace cargo de la realidad. Entonces, frente al malestar argentino actual, esa idea es una idea que prende, ¿Vos? que prende y que pesa. Yo tengo 71 años y desde los 37 hasta los 71 este, estuve en primera fila. A mí me pesa también lo que pasa en la Argentina de hoy, porque yo pasé por distintas responsabilidades. Está bien, son parciales, puedo explicarlas, etc. Pero me pesa generacionalmente también. Entonces, yo creo que no surge un líder porque, porque se anula la política y la política tiene muchos agresores muchos, muchos este, detractores. acusadores, detractores y muy pocos defensores Te iba a interrumpir y, para decir vos, es ahí por ahí.
0: vos en uno de tus libros hablaste del desencanto de la sociedad con la clase eh, política y a vos te tocó cruzar el que se vayan todos o sea, vos tenés Sí, 2002 una experiencia, eh, Final de 2001 Ahora hay cierto hartazgo que una persona como, como Javier Milei, con la casta política que vos recién mencionabas, eh, eh, capitaliza. ¿Hay alguna comparación entre la casta de Milei que se vayan
1: todos del 2002? No. Este, Milei es un, un, este, un invento... Eh, que, que viene de arriba para abajo de lo financiero y de algunos capitotes que lo bancan, este, payasesco, pero que, que además al que nadie le pide que proponga absolutamente nada posible y que entonces, frente a la tremenda desazón de mucha gente, propone lo imposible. Este, bueno, hasta cierto punto se parece al salariazo de Menem. No tiene ni por asomo la regambre popular de Menem ni el carisma. Y además es tremendamente agresivo. Menem no era muy agresivo, al revés. Eh, a mí me parece que. Lo grave no es mi ley, sino cómo le gusta a, a los capitósticos del pro o mi ley. Eso es lo grave. Es decir, que creen en una derechización total de, del puede, electoral Puede ser un caballo es de Troya,
0: bien. o sea que mi ley finalmente se quede con 25% de los votos, sacándole 15% a junto por el cambio?
1: No, yo no creo que pase 18 puntos este, 16 puntos, no sé. Y creo que la gente no vota igual cuando es para presidente que cuando es para, para legisladores. Este, y mi ley va a tener que pasar por muchos filtros, donde se va a ver... La se van a ver las barbaridades que propone y la, la um, imposibilidad de llevarlas a cabo. También se le parece un poco, aunque, me, aunque son un poco más serios, la izquierda, la izquierda-izquierda que se asume como marxista y otros quistas, este, en las propuestas que hace, y con, en la impresión, con la impresión de que nunca, nunca se preguntan por qué no son populares. Bueno. Eh, son más serios que Miley en la discusión y además han creado organizaciones populares, pero su, su discurso es impracticable y la gente no se da cuenta. La gran cantidad, de, la mayoría de los argentinos se da cuenta.
0: Eh, Jaime Durán Barba dice que él cree que Miley podría llegar hasta el balotaje y que una de las dos coaliciones podría quedar detrás de Miley. Otros analistas y algunos también eh, políticos hablan de un escenario de alrededor de tres tercios. Eh, un, eh, una de las eh, coaliciones eh, por arriba de 30 y otras dos apenas por arriba de 20. Un escenario como el del 2002, en el que finalmente entre el que pasaba el balotaje y no pasaba el balotaje, ¿te acordás que López Murphy estuvo a tres puntos de diferencia de Néstor Kirchner de pasar? Así a ser? es,
1: pero, eh, pero eran todos muy bajos. Uh -huh. Néstor con el 22. Amenem con el 20, López, muy tercero, no sé, me acuerdo cuánto, 18. 18,
0: y ahí tenías a Rodríguez. Cuatro
1: Rodríguez, exacto. Me acuerdo muy bien de, ese, de esa elección del el 27 de abril, uh -huh. porque hacía mucha fuerza por, por Kirchner, yo con los intendentes con Urbano, y, y, y ganó la provincia con el 26. Y ahí eso fue clave para ganarle a Menem. Este, Sí, puede haber un escenario de tres tercios, pero un escenario de tres tercios donde hay dos grandes y uno chico. Y si fuera así, el problema lo va a tener mi ley cuando compitiendo con el PRO hable tan, diga la barbaridad que diga, sobre el PRO o sobre la gente que Cambiemos y después tenga que decir que hay que votar a Cambiemos y llega al balotaj. ¿Cómo ves la interna de
0: Junto por el Cambio? Así que hablábamos de las tensiones del frente de todos. Vos de hecho tenés cierto conocimiento eh, concreto de ello porque tuviste una alianza en su momento que mencionábamos aquí. Eh, cuando fue con, con Francisco de Narváez,
1: eh, ¿cómo los ves? ¿Cambió algo? No, la derechizar clave son los radicales. La clave son los radicales. Si los radicales soportan la derechización de mayor todavía de Cambiemos, la tentación de, de acercarse a ley o de absorberlo, que tienen Macri, Patricia burris y otros, o los radicales este, hacen lo que siempre han dicho, ¿no? Es decir, este, se rompen pero, pero no se doblan. Vamos a ver si tiene espina dorsal o no. Hasta ahora fueron socios de, de un endeudamiento que no está en la doctrina radical para nada, por ejemplo, con tal de, de estar en el poder. Y bancaron todo. Ahora empieza a haber una reacción que yo creo que puede ser importante. Este, a mí me parece que hay ahí una, una interna que está mucho más oculta, que puede enmascararse, porque se sienten más cerca del triunfo. El triunfo tapa problemas de tapa interna, después aparecen. Este, el, la éxito, de triunfo, el éxito, decís vos. Es un... Y lo que es más fuerte, como diría Andrés Gitt, la esperanza del éxito. Aquello de que los instantes previos a un momento feliz son más felices que la propia felicidad, que el momento feliz. Bueno, yo creo que eso lo vivimos en 19 nosotros. Este, yo creo que, que hay mucha, mucha división que está enmascarada ahí adentro. Y que nosotros, en cambio, estamos en, en la situación más difícil, teniendo que gobernar, con, este, con logros no, no, no conseguidos. Sí, sí está consiguiendo el crecimiento Hemos fallado en la comunicación. Se crece. Hemos fallado en la distribución del ingreso. Este, hay que ver en qué, en, en qué no hemos fallado. En el PBI no hemos fallado. En el manejo de la, de la crisis este, sanitaria no me animo a opinar todavía. Sí creo que lo más importante en política es la construcción de un liderazgo y de una organización. Lo más importante en un país es la construcción de riqueza. Y la interrupción de la, la construcción de la de la construcción de riqueza es muy, muy grave, muy seria. Hay que saber que cuando uno interrumpe le, este, la construcción de riqueza se pone en una situación muy complicada y en la Argentina hay una tendencia en, en la grave crisis a que se destruya, no un poco, sino todo. Se destruyen los saberes, se destruyen la, las empresas, se, destruyen, se destruye una generación de trabajadores que después no puede conseguir trabajo,
0: se destruye que... la
1: credibilidad, la esperanza. No podemos seguir haciendo que sea tan fácil la destrucción en la Argentina y tan difícil la construcción.
0: Vos decías que no creías que mi ley pudiese alcanzar el 20%, que si hubiera tres tercios habría un tercio bien más chico. Ahora, en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. No. Entonces, un mi ley de 15 puntos o de 20 puntos podría ser letal para juntos por el cambio porque podría ganar el peronismo con 33% de los votos, por ejemplo.
1: Podría ocurrir. Podría ocurrir que se ganara así. Podría ocurrir. Yo creo que el peronismo es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires este, y podría ocurrir. Eh, no lo descarto. Eso. Ahora, ¿quién sería el candidato? Milei o un señor que Milei dice voten a. Sería un señor a que Juan dice Milei porque... que
0: voten a y que te dicen que la, si no desdoblas la boleta presidencial este señor la tendría
1: El señor tendría menos votos que su patrón. sí y...
0: Ponele 20%
1: mi ley a nivel nacional, no, no, 15% en la provincia. No, no llega 15. Con otro no. No en soy ese, de hacer pronóstico,
0: pero... En ese sentido, eh, ¿crees que eh, Cristina Kirchner tendría que ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires para empujar la boleta en la provincia de Buenos Aires tendría que ser candidata a presidente ¿cuál te parece que sería el mejor rol de la hoy vicepresidente?
1: Necesito más tiempo para decirte eso porque me pone inmediatamente en un lado que que no quiero estar en el sentido de que no quiero perder una cierta independencia para opinar yo creo que Cristina Kirchner es una persona digamos con en el campo dirían con más fundamento uh -huh. así decían ¿no? Este, que la mayoría de los políticos de la Argentina casi todos al mismo tiempo creo que es una, política, una, una persona que ha sido presidente muchos años y que se le asuman a eso los años de presidente de Kirchner este, y que la gente todavía no sabe si es muy dogmática o muy pragmática y que ella usa pasa un, de, de un lugar al otro con bastante facilidad eh, eso la convierte en una persona muy atractiva políticamente. Ahora, Cristina Kirchner cruzada por el realismo. Por el realismo de las encuestas, por el realismo de lo que pase el año que viene o cuando, cuando, cuando empecemos a movernos todos. Esa sería la, la respuesta. Eh, no el fanatismo, porque es la Cristina Kirchner, sino Cristina Kirchner, con su dotación de, de factores importantes, cruzado por la realidad argentina, ¿no? Sí, la, la realidad de la, de la opinión de la gente. Ahora, si uno para a dos personas por la calle de California, que se va a llamar José Luis Cabezas, este, y está bien, muy bien, nos recuerda la impunidad del poder, este, y le pregunta a los primeros que aparecen ¿Quién es el jefe de la oposición? Yo pienso que, que lo más posible es que digieran Macri. Y si le pregunta quién es la jefa, quién es el jefe, no la jefa, porque sugeriríamos la respuesta, quién es el jefe del peronismo, dirían Cristina. Entonces parece difícil que los candidatos no, no tengan una fuerte vinculación con ellos, ¿no? O son ellos, o son gente con muy buena vinculación con ellos. Muy, muy sólida vinculación. Conoces personalmente a Guado de Pedro? Sí, claro. Como un ministro conmigo. ¿Cómo? No, que conoces personalmente. ¿Tenés a... no, no, un grado? No, soy, no soy amigo, porque es difícil, abogado. acercarse. Uh -huh. Yo he querido acercarme, pero es, es, es difícil. Este, creo que es muy inteligente, perpicaz uh -huh. y muy frío. Cuando digo frío, es frío para la política, ¿no? No estoy hablando de su personalidad íntima. Este, y creo que tiene una historia muy fuerte. Una historia cruzada no solamente por, por su este, nacimiento en medio de la tragedia, sino también por su dificultad para, para comunicarse y que eso da una idea de alguien que tiene capacidad de superación, ¿no? Eh, eso, eso lo hace interesante. Desde de otro, de otro punto de vista, pienso que eh, su cargo de ministro de Interior lo hizo pasar de un dogmatismo muy fuerte a una actitud más política. ¿Te imaginas como
0: plausible eh, una fórmula en la que eh, Guado sea candidato a vicepresidente, con Alberto Fernández candidato a presidente, como elemento de unión? entre la vicepresidenta y el presidente?
1: Hoy por hoy yo no lo veo a Alberto Fernández ¿Candidata? como un candidato atractivo. Me puedo equivocar mañana, pero hoy no lo veo. ¿Y lo ves como posible candidato a Aguado
0: con un gobernador, por ejemplo, electo por, por Cristina?
1: No lo descartaría. No descarto a y no descarto a Aguado. Este... No descarto a... a ni a Masa, ni a randazo Ahora. Y algún otro que pueda andar por ahí. Pero eso significa interna. Es decir, significa ir a paso. Cuando vos decís, no lo veo Alberto Candidato, ¿decís no lo ves candidato en las PASO? ¿O no lo ves...? No lo veo candidato en las PASO. Ni siquiera.
0: No, no, creo que. No que... que vaya a las PASO y pueda perder con otro candidato del frente de todos. Bueno, yo no lo veo. Después aparece en un encuestador y te. Ese dice ver, contrario. vos tenés una experiencia de muchos años de la gestión pública. Ese ver incluye también algo que no solamente es del orden de lo que te demanda la sociedad, sino de lo propio que la persona puede estar. no tener el fuego necesario para querer pagar el precio que significa repetir.
1: No, a mí me parece que no es tanto el fuego ni la convicción personal, sino los resultados concretos. Las posibilidades. No, y los resultados de su gobierno.
0: Hay una frase que dice que el deseo desaparece tan pronto como cuando se hace imposible. Que para desear hace falta algún grado de posibilidad. Mínimo, pero que sea posible. Si es
1: imposible, no se desea. Bueno, hay gente que se cruza una mirada... Uh -huh con alguien se enamora para siempre y después pero, no, se puede, no se puede convencer de que no va. Pero bueno, cree que, cree que sí. Cree que sí. Cree que sí. Este, hay gente que se enamora del uno a uno y muere abrazado al, al salvavidas del uno a uno, como caballo. Uh -huh. este, el, el principal éxito... Se muere más de éxito. Se muere más de éxito. Que de fracaso. Se enamora uno del éxito y, y se adhiere al éxito.
0: Pues si hay un tema de la valentía en el fracaso. Hay personas que en el fracaso se potencian, sacan algo del orden de la voluntad anistiano. Por eso te preguntaba si vos ves que Alberto Fernández en su naturaleza no está ese apetito de poder que Hay tenía Néstor Kirchner que, que tenía...
1: Churchill decía uh -huh. en el conflicto, resolución es decir, en la guerra resolución, digámoslo en la derrota desafío y en el triunfo magnanimidad
0: Baña, que fue ministro también con, con Alberto Fernández, dice que Alberto Fernández fue siempre una persona más de relaciones públicas que ejecutiva y de toma de decisiones. Eh, tu propia opinión, ¿es una persona que le cuesta tomar decisiones, que le cuesta tomar
1: riesgos? Es una persona desconfiada, es una persona que tabica mucho de él hacia abajo la información yo soy totalmente partidario de lo contrario, de recrear abajo de uno, entre los ministros, una suerte de, de fuerte base de apoyo y, para, y compartir información con ellos. Este, y es una persona este, que parece dudar, a lo mejor duda menos, y lo que hace es esconder su, su decisión. ¿no? Este, coincido con Roberto Lavaña, en que Alberto fue siempre más un intermediario de decisiones muy fuertes tomadas por Néstor Kirchner, que las moderaba o las exaltaba como intermediario, que un tomador de decisiones nato. Pero a veces pienso que él cree que las decisiones las tomaron juntos, y no es fácil
0: eh, Contame tu propia experiencia. ¿Vos estás decepcionado con Alberto Fernández
1: de la manera que saliste de la Cancillería? Bueno... No solo de la manera, me parece que la manera fuera peor. Es decir, estar en el exterior y que una persona con la que uno ha tenido amistad muchos años y, y una mirada muy parecida sobre hechos que ocurrieron en, en este, entre el 2000, 2010, 2007, 2008 y, y el día de hoy, este, le diga a uno le mande decir a uno, ni siquiera se lo diga personalmente, que, que no puede representar al país mientras me esperaban una reunión 23 presidentes y una cantidad de cancilleres. Fue algo muy, muy duro. Tenía que estar muy mal esa persona para que ocurriera. Pero además no tuvo este, la, la, el coraje de llamarme él. Yo era su canciller. Además de que era su amigo, era su canciller. No era su amigo íntimo, pero teníamos una buena amistad. Han pasado ocho meses y no... Pero eso, ese es el final. En el medio no no confió en mí, este, no tuvo una relación fluida conmigo, no se propuso tener una relación fluida conmigo, me, me la hizo muy difícil. Este, estuve mucho tiempo, demasiados días sin contacto con él porque no me contestaba para resolver cuestiones. y Trató de diluir la, la acción externa del, del gobierno. Este, y eso me dejó, me hizo pensar que me habían echado de un lugar donde había sufrido. Yo tuve, sentí un honor muy grande cuando me ofreció ese cargo, y estuve muy agradecido a él. Estoy seguro que yo cometí errores en, en la relación personal, estoy seguro, solo que uno, que uno trata de no verlos o no los ve, y que si le preguntaran a él lo diría también. Pero, pero él sabe que yo soy una persona frontal, honesta y, y trabajadora. ¿Qué errores? a veces hablarle como si fuera un amigo y no el presidente. ¿Y eso es un error? Si uno es amigo. Y hay que ver cómo toma cada uno ser presidente, con qué seguridad. Este, la única persona que toleraba que uno, y eso que yo lo trataba de usted, le dijera esas cosas, era Cafiero. Le dijera cosas y que no se molestaba demasiado, era Cafiero. Menem? Con Menem yo tuve... Me tuteaba. Yo, yo de entrada me sentí cómodo tuteándolo. Era más joven que Cafiero. Este, era del 30, también el Cafiero del 22. Bueno, ahí estaba la diferencia. Y eh, Menem discutía con uno. Se bancaba algunas cosas. Después de hacía lo que se le antojaba, pero se bancaba discusiones. Yo, no, yo, no, yo no, no era un canciller, era un secretario dentro de un mundo de 40 secretarios. Pero el recuerdo que yo tengo de él, sobre todo en el, el primer gobierno, era de alguien eh, que tenía esa combinación de seguridad sí, sí. Con, con humildad para escuchar cuando no sabía de un tema. Y la soltura, la, la seguridad de que le dijeran está Einstein en, en, en la secretaría privada que no lo esperábamos si quiere discutir con usted la teoría de la relatividad Carlos menos me ha dicho que pase, como no este, en eso era inigualable en <ríe> seguridad ¿Hubo alguna diferencia
0: ideológica también? Eh, pues sí si pensábamos parecidos con, con Alberto Fernández ¿Sentís que desde el punto de vista de la política internacional que vos llevaste adelante, hubo algo que a
1: él no le gustara? Yo creo que los dos teníamos una mirada nacional sobre los problemas externos pero él, para él era prioritario la amistad y, la, y la, este, el enganche ideológico con el otro. Y para mí era prioritario este, el, los, los, intereses intereses. Objetivos, los intereses objetivos. Teníamos a dos tendencias separadas. Eso generó discusiones.
0: Eh, un analista entrevistado en esta misma serie de reportajes planteaba de que desde el punto de vista de la mirada, tanto de política internacional eh, como de economía, eh, había más afinidad o más similitud en el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández que entre cualquiera de ellos y Sergio Massa. Si las diferencias en las formas son más importantes que en la ideológica, cuando decíamos que probablemente el pensamiento económico, geopolítico, de política internacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sea más parecido entre sí que el de ellos con, eh, por ejemplo, Sergio Massa pero que al mismo tiempo las diferencias de carácter crean diferencias más insalvables que las de ideología
1: Sí, y ahí me parece que se podría decir una frase parafraseando a Clinton no es la ideología estúpido, es la política es la capacidad de hacer política yo veo que hay una cantidad de militantes y hombres políticos sobre todo del centro a la izquierda que y ahora aparecen también los, los este, esta especie de narco republicanos queriendo permanentemente ratificar en forma cotidiana a través de las redes su ideología su mirada ideológica sobre todo, sobre todos los hechos ¿Cuántos de esos saben hacer política? ¿Saben acercarse al otro, convencerlo negociar? Muy pocos o sea, ¿qué es la política? ¿Qué es la política? La política es la capacidad de hacer eso. La tiene Sergio más? No es la capacidad de representar al otro. Porque esa capacidad de representar es muy difícil. Es un elemento semimágico. ¿Por qué se sienten representados con fulano y no se siente representados con sultano si fulano es más burro, si fulano es más inculto, si fulano no sabe hablar y este sabe hablar y es más culto, si fulano es medio corrupto y este no? El lazo con el pueblo es algo que se tiene o no se tiene y hay que respetar esa, esa condición semi-mágica semi que llamamos carisma, ¿no? Este, y que a veces se convierte ya en lazo mucho más fuerte, como el caso de Perón. Y en el caso de, de Cristina con su gente. Ahora, eh, la capacidad política, que no es la capacidad de representación, es la capacidad de negociación. Es la capacidad de, de aceptar la realidad y es la capacidad de aceptarla y transformarla desde la, desde la aceptación. Si no la aceptas, no la puedes transformar. Y diría algo más: y si no la querés, nadie puede transformar lo que no quiere. Ese es el drama de la camada que llegó con Macri y de Macri No aman a la Argentina. Llegaron tecnócratas de Excel que no aman a la Argentina. Entonces no la podían transformar porque no la conocían bien. Cuando se, cuando se ama, se conoce. Y cuando se conoce, se ama. Están juntas las dos cosas. También se podría decir en lo personal, se, la, se admira. El amor está muy, muy cerca de la admiración. Es muy difícil admir, amar a lo que no se admira. Entonces, y lo que no se conoce. El principal defecto del gobierno que llegó en el, en el 2015... Era que sus cabezas no amaban a la Argentina de la misma manera. ¿Y aman a la Argentina, Alberto Fernández, no solo Cristina Kirchner? Sí. Pues, ¿cómo voy a decir que no? Sí.
0: Vos estuviste dando una conferencia en el Instituto Patria en el mes de abril. Así es. ¿Eso indica que hubo un acercamiento entre vos y Cristina, un acercamiento mayor que el
1: que había en otra época? Hubo un interés mío en al estar totalmente fuera de las posibilidades de, del gobierno porque el gobierno no quiere y porque yo tampoco quiero, entonces somos dos. Este, me acerqué en todo lo posible a los ministros, amigos. Otros me, me, me ignoraron por miedo a que, que el presidente se enterara. Esa, la gente de poco carácter este, se pone así. Pero hubo otros que son amigos de fierro, como Tallano, como el, el chivo Rossi, ¿no es cierto? O como Filmus, este, para citar tres que son de fierro. Y no quiero olvidarme de nadie más, pero hay muchos por ahí. Este, y entonces yo dije, bueno, voy a tirar lazos con el kirchnerismo. ¿Por qué? Y bueno, porque la necesidad mía, después de 34 años de hacer política, este, es grande. Ah, me dicen estás buscándote un puesto. No me estoy buscando ningún puesto. Estoy buscando influir, estoy buscando discutir, estoy buscando vivir. No mencionaste a Sanín. Y entonces... Lo, no, no me llené a Zannini, pero Sanini para mí fue un descubrimiento hace unos años descubrí un tipo amplio, afectivo inteligente, brillante humilde lleno de condiciones y corajudo también hermético cuando hace falta hay un Sanini que debe venir en sus épocas de mitancia dura hermético que yo respeto yo no soy un amigo personal de él pero le tengo mucho cariño y encontré un tipo muy distinto a lo que parece de lejos.
0: ¿Y él fue el que te acercó a Cristina aquí No, mayor
1: proporción? no. No, a mí me acercó eh, una protesta que le hice a Juan Grabois por quien tengo cariño y admiración, más allá de esos, de esos errores o lo que fuera me parece que, que es una persona muy valiosa, muy honesta, muy muy corajuda, muy necesaria. Eh, y sé que tengo entendido que grabó y transmitió ese malestar mío por la cerrazón del kirchnerismo, y a partir de ahí me vino una respuesta de Parrilli. Y entonces fui al patio a dar una charla inaugural de un curso en el cual no, se me, no hubo una persona que me preguntara sobre la situación del gobierno o de la interna lo cual evidencia un respeto muy grande. Habría unos 200 entre los que estaban por Zoom y los que estaban en forma presencial. En pleno lío de la interna no me preguntaron nada, 9 de abril. Este, de la misma manera que lo hubiera dado en el automóvil cruz y si me, si me invitaban. Yo, si me invitan voy, como voy a México ahora. Pero, pero me hicieron sentir cómodo. Y, y, y Máximo me llamó después y yo, yo había pedido una audiencia... La habíamos cerrado varias veces y me llamó una vez y, y nos encontramos y hablamos. Yo dije algo de lo que le dije a él hoy acá y me quejé de que, que Cristina no, no, me, no me había llamado cuando me echaron y, y inmediatamente me dijo que Cristina me esperaba tal día y tuve una larguísima charla con Cristina. Este,
0: ¿Cómo la ves hoy comparada con aquella que veías dos años antes, en aquel 2019? cuando incluso vos eras uno de los precandidatos presidenciales cuando todavía no se había decidido por Alberto Fernández?
1: Yo nunca la vi con, con otra persona, salvo una vez que la vi con... La primera vez que la vi después de muchos años fue le pedí que, intermediaria, que, intermedia, que hiciera intermediario en el año 2018 a Ferraresi. Uh -huh. Porque Ferraresi un día, en un desayuno, me dio a entender que, que me estaban mirando. Entonces yo que ya era precandidato a presidente exclusivamente para, para poder hablar de la unidad, porque no me la creía tanto. No. Me tiraba el lance de la vice pero obviamente. Pero no de ser uno, porque no podía. No la veía. Este, pero estuve un año y medio recorriendo el país con esa condición y yo creo que fue muy útil para la unidad eso. Lo mismo hizo Rossi, por su lado. Y éramos muy amigos y conversábamos. La necesidad de que los dos lo hiciéramos. Bueno, no quiero ser largo, lo que digo es que... la. vida. perdón,
0: fue Ferraresi el que te hizo de La cuando... primera
1: vez sí, en el 18. Porque a él se le ocurrió llamarme. No nos conocíamos. Él había sido eh, concejal de Cacho Álvarez. Yo había hecho política con Cacho Álvarez en un momento. Después se pelearon, pero no. No tuvimos contacto. Y ahí sí tuvimos contacto. Es una persona que yo respeto mucho. Es, es muy bueno, es, es muy trabajador. Y, muy, este, y es un militante... De, este, serio eh, y entonces le pedí a él que me llevara a Cristina y, y fui ¿te acordás que creo que ya te conté que llegué, pedí audiencia un 31 de julio, me la dieron para el día siguiente y a la mañana estallaron nada menos que los cuadernos del 1 de agosto, del sí. 18 estallaron fue un estallido fuertísimo en términos de fotos de gente presa y esas cosas yo pensé que me levantaba la entrevista que lo primero que hace alguien cuando tiene un lío la agenda pasa a ser reunirme con abogados cosas por el estilo no Y entonces yo fui caminando desde el congreso por Rivadavia para dar la vuelta a Rodríguez Peña pensando bueno, va a haber tantas luces de canales de televisión que yo después de tantos años aparezca este día ahí no voy a poder explicarlo por qué, ¿Y cómo pero si no voy soy un cobarde y fui y no había nadie en la puerta y entré y estaba esperándome adentro. Este, fue muy, muy cordial y muy, muy a mí me emocionó verla de nuevo. Este, eso no quiere decir que yo sea amigo de Cristina ni que sea del primero o segundo círculo, para nada. Pero sí quiere decir que lo pasado pisado.
0: Pero esa, esa señora
1: que estaba en ese momento, quizás en un señora momento
0: muy débil, porque...
1: En ese momento estallaba. yo le agradecí que me atendiera un día así y me dijo, ¿Qué? ¿Qué? por eso, papelito de miércoles. Es decir... El nivel y su, su coraje para resistir es, no, es, no es común, ¿eh? la templanza.
0: Y esa que viste allí en 2018 cuando era inimaginable o muy difícil imaginar había perdido las elecciones eh, contra Esteban Bullrich, era, eh, estallaban los cuadernos, era inimaginable que pudiese volver. Con esta que viste ahora en este ulti, esta última vez, pasaron cuatro años entre una y otra. Delicia ¿Qué es la misma, es la misma. Sí.
1: Mira para el futuro. ¿Y qué crees que ve cuando mira? Por eso para yo el... digo, pasa de, de, de lo dogmático a lo, a lo pragmático, según, como estilo. Sobre todo es dogmática en las palabras y pragmática, pragmática en los, en los
0: hechos. hechos. Aquello que le decía Néstor Kirchner eh, al presidente norteamericano, a Bush, eh, no, mira, no presta atención a lo que yo digo, sino a lo que yo hago. Nada no, de read my lips. Uh -huh. Y decime, en ese sentido, ¿qué, ve, qué vos crees que ve ella a futuro?
1: Creo que coincide con su marido, su, su, su marido en, en dos grandes fuerzas, una de centro izquierda, otra de centro derecha, que fue una predicción de, de Kirchner. Este, y debe estar pensando si, si puede construir o si se tiene que presentar. Este, si puede construir eh, si círculos. uno o más candidatos pero que fortalezcan la, la total, la, lo total lo global este, es decir que le den valor agregado al al espacio o si no o si va ella que supongo que debe estar cansada pero que no descarte esa alternativa si no le queda no yo no descarto nada este cuando yo digo yo creo que Alberto no, no estoy diciendo Alberto no puede, estoy diciendo Alberto puede. El que quiera puede, Oli puede. A mí no me gustó la gobernación de Scioli, pero le veo mucha polenta ahora. Este, yo no estoy de acuerdo con, con la actitud de Randazo, pero Randazzo no es ningún sonso. No, no, Randazzo ojalá estuviéramos juntos con, con todo, a pesar de que no, no me fue muy bien con él en un momento dado. Pero... Uno, hacer política también es saber pisar el pasado y ver lo bueno de cada uno. Lo mismo digo Pero no es de eso, saber hacer política y así olvidar. Como dije que, que Massa resultó un, un, un este, excelente negociador de palacio, uh -huh. negociador del poder, es decir, poder con poder, poder con poder, el poder este poder con el otro poder. Si algo sabes es eso este, y eso lo aleja un poco de la gente y sí lo aleja un poco de la gente, que no es lo que él quería. Ahora, en eso debe ser el mejor.
0: Estamos llegando al final del reportaje y tengo que, obligación de preguntarte un poquito por el marco internacional. Eh, ¿Fue imprudente por el presidente Alberto Fernández ir a ver a Putin semanas antes de la invasión a Ucrania? ¿Cometió algún error la Argentina allí en cómo se posicionó en este conflicto?
1: No sé si lo aconsejaron lo contrario o no. Yo se lo hubiera aconsejado. Pero con el diario del lunes sí fue imprudente. Con el diario del lunes y si sí, en el diario del lunes sus palabras fueron equivocadas, este, le puso entusiasmo en lugar de, de racionalidad a la conversación con Putin y un exceso de, de intenciones de afecto, ¿no? de ser afectivo, que está presente en él en casi todas las reuniones con otros mandatarios. Este, ahora, en ese momento, Putin estaba en el centro de la mirada y todavía no había atacado, atacó el 24 de febrero y el mm. anterior. Este, pero estaba siendo muy visto y los servicios americanos los servicios europeos, etcétera, de inteligencia hacían decir a sus jefes a los presidentes es inminente el ataque, es inminente el ataque tan era así que yo pensé, quieren que ataque por ahí no va a atacar pero evidentemente tenían tenían razón este, ¿Vos le hubieras aconsejado que no viaje sabiendo? Que no lo hubiera Putin en ese momento ¿no? ¿Vos le hubieras aconsejado que no fuera? No, estoy seguro de eso por supuesto es estoy seguro. Este, y seguramente no hubiera dado pelota. Y Hubiera tenido que viajar con él. Pero ya fue.
0: Este, lo, que, después... lo que
1: creo es que pasan cosas que no, que no queremos ver. ¿no? La impresión que da es, es dos, dos gigantes en decadencia tirándose trompadas en un, mismo, en un lugar que es Ucrania. Uno... Al que no le importa que se destroce Ucrania porque manda armas, 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 que es Occidente. Pero Occidente es dirigido por Estados Unidos, porque la Unión Europea ha cedido a Washington el control de la OTAN. Uh -huh. Entonces, Ucrania va a ser como Siria o como Irak, el lugar donde se pelean los demás. Lo que... Ir a ser popó a la casa de otros, ¿no? Decía una canción, de rato. en otras palabras. Este... Pero si vos pensás, Rusia y Estados Unidos son el 7% de la población mundial. El 7% de la población mundial están generando un caos y, un, y una modificación por supuesto que negativa para los que menos tienen en el mundo. Para los migrantes, para los pobres de toda pobreza, para los laburantes, para los que tienen que comer. Una modificación que puede provocar hambrunas. El 7% de la población. Este, y en beneficio un tercero obviamente China eh, a mí me parece que fallan fallan las élites fallan las élites la élite rusa porque Putin cometió un gravísimo error murió para Occidente como persona y al mismo tiempo si algo que ha querido siempre Rusia es ser occidental y si algo le han negado siempre a Rusia cuya aristocracia hablaba francés en el siglo XIX este... Si algo le han negado a Rusia es el avance hacia, hacia el oeste, poniéndole misiles por todos lados, haciendo entrar en la OTAN a los apuradas a todos los países que salieron después del 89, de la caída de... Estados Unidos no le ganó una batalla a Rusia en el 89. Rusia se cayó sola. Pero Estados Unidos no tuvo lo que, lo que decía Churchill, magnanimidad en, la, en el triunfo. Fue el, el rey de la, del estallido de la... De la este, de la, la caída, de caída del muro de Berlín. La globalización, De la globalización, que empieza con la caída del muro y con el, el, el cambio tecnológico fenomenal en las comunicaciones liderado por Estados Unidos. Este, no ganó una batalla, pero a Rusia le aplicó siempre las jinetas. Rusia no estaba en la mesa chica de las grandes decisiones del mundo. Esto me lo dijo hace muchos años Fernando Enrique Cardoso. Me dijo, no está sentado Putin, y si alguien sabe de dónde quiere ir es Putin. Las dos cosas me dijo, cuando era expresidente. Y pensé, por algo lo dice Cardoso, que era una autoridad para decirlo. Están cometiendo un grave error, me lo dijo hace 8 o 10 años.
0: Reflexión final, será el reportaje con eh, tu experiencia en Cancillería, además había sido secretario de un Canciller muchos años antes. ¿Qué debería hacer la Argentina, el próximo gobierno, en términos de
1: relaciones internacionales? Pensar que sus problemas no son los mismos que los problemas de Estados Unidos. Pensar que no, no hay que tener una actitud ideológica contra Estados Unidos, sino una actitud nacional, pragmática. Uh -huh. Nacional es decir, mirada nacional primero. Que no, no me turbe la mirada internacional. Que no me turbe la búsqueda de posiciones internacionales. Que no llenemos de nuevo la, la Plaza Francia, donde estaban mis viejos, el día que cayó París. O de nuevo este, el día que, que se liberó París. Como símbolo de todo. Este... Que, tratamos de, que tratemos de argentinizar la mirada y no, y no ser ideológicos. Estados Unidos tiene muchos problemas internos que los resuelve atacando Irak, Afganistán, no es cierto eh, eh, y Siria, eh, Vietnam, es decir, con derrotas, tras derrota, tras derrota. Así como Europa quiso resolver sus problemas y no vio Sarajevo, este, no vio lo que era la invasión este, de Hitler a Polonia, lo que significaba. Este, Estados Unidos. Rusia no vio lo que fue la crisis de los misiles. Alguien dijo que la crisis de los misiles del 62, que yo la viví y tuve miedo, tenía 12 años. Tuve miedo, miedo a la guerra nuclear. Este, Rusia había dejado en manos de dos coroneles, coroneles que estaban en, en Cuba, la posibilidad de apretar o no el botón. Dependíamos de la cantidad de bocas que hubieran tomado dos coroneles en un momento dado. En un instante. En anatomía de un instante. ¿No es cierto? Hasta que Khrushchev dice le ordena a, a, a la flota rusa dar la vuelta ante la, la firmeza de Kennedy, que también jugó a matar morir. Este, bueno, ahora estamos frente a gente con mucho menos decisión, mucho menos visión. Este, hay una, una, una falla muy fuerte en las elites. Muy fuerte. No es que yo quiera simplificar las cosas, la culpa de que las élites se más grandes. Es que el mundo ha producido unas elites que son mucho más este, flojas en ese sentido, los que fueron las anteriores. Este, antes Rusia y Estados Unidos se respetaban por lo que se llamaba MAD, que era Mutual este, Disuasión. Eh, la disuasión. No, mutual ¿no? disuasión, este, Destruction. Assure, Pero la era... destrucción, ¿no es cierto? La disuasión mutua uh -huh. por la capacidad de, de, de destruirse mutua. Parece perdida, MAD, que es loco, ¿no? Parece perdida. Han ganado, locura, ¿no? Entonces. La pregunta es, no solamente cómo llegó esto, sino qué capacidad hay ahora de un Putin que debe tener, debe tener medidas de su apoyo interno, pueda tener alguna salida honorable para negociar. ¿Cuál es la idea? ¿Seguir demoronándolo y que sigan habiendo muertos en, en Ucrania? Yo no pido que lo perdonen. Yo pido que seamos pragmáticos para que cese el fuego en Ucrania y eso exige una negociación magnánima. Primero a los que están muriendo. Y segundo, darle una salida al Tigre, que arrinconaron. O sea, ¿vos crees
0: que Occidente quiere humillar a Putin
1: y que, antes.
0: y que Rusia tenga otro líder y que pone en riesgo otra
1: vez de algo como los dos misiles y que pueda haber algo nuclear? Sí, creo que hay un porcentaje de riesgo que nunca habíamos tenido antes del 62 hasta ahora, desde la crisis de los misiles con Cuba. El porcentaje de riesgo. No me animo a decir cuál es. Si es 30, 28, igual no estamos jorobando, ¿no es cierto? Diría alguien. Estamos hablando de un riesgo enorme. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta. ¿Cómo Europa cede todas las decisiones de la OTAN a Washington? Hace mucho ya. ¿Cómo Europa cede hechiza? Para el, los partidos socialdemócratas de Europa se derechizan porque tienen miedo a la, a, la nueva, a la nueva derecha a lo que ellos llaman el populismo que allá es de derecha acá es, no, es izquierda. izquierda o izquierda este, ¿cómo llegamos a, a, a perder tanto de la identidad? ¿qué pido yo? identidad nacional que no es Argentina somos los más mejores no es humildad pero reconocimiento ¿Y cuáles son nuestros problemas Felipe, muchas gracias. Nos pasamos largamente.
0: Fue un placer volver a escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Perfil
1: Podcast.